0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Talita Koen, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, gebracht door zuster
0: Marijan. Beste vrienden en luisteraars. Geen sombere gezichten. Waar heb ik dat nu weer gehaald? Maar het komt uit een deeltje van het Matthäus-evangelie. Matthäus, het zesde hoofdstuk van 16 tot 18. Ik zal het eens voorlezen. Wanneer jullie vasten, doe dan niet zoals de huichelaars met hun sombere gezichten. Want ze vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vaste zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan jullie gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vaste bent. Alleen je vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Ik weet het, het is in de context van de vasten. Maar voor mij is het toch ook een beetje breder toe te passen. Soms zijn we zo er niet van bewust dat, we het, dat het van ons gezicht af te scheppen is dat er iets niet goed gaat. Soms ook trekken we zo een gezicht om aandacht te vragen en medelijden op te wekken. En in dat geval ja, kan je duidelijk zien dat Jezus dat huichelachtig vindt. We doen alsof, we doen er een schepje bij... Het is in feite een zielige vertoning, waar mensen zelfs voor op de vlucht gaan. Maar als het gaat om een overdreven, ernstig gezicht, als mensen sluiten op lachen en gezellig bij elkaar zitten plezier te maken, en dat we dan geërgerd reageren zo van De zot hoor je lachen, maar de verstandige mensen niet. Ja, ik denk dat we dan heel ver verwijderd zijn van het evangelie, de blijde boodschap. Wat maakt ons zo chagrijnerig? Moeten we ons dan verwonderen dat de mensen ons links laten liggen? Dat ze vrezen dat je hen gaat aanklampen? Het gaat over aandacht willen voor jezelf. Waar Jezus hier toch iets wil duidelijk maken. Of over succes voor jezelf te willen oogsten omdat je zo'n fantastisch voorbeeld bent voor anderen. Is dat zo? Is dat een voorbeeld zoals Jezus het van ons vraagt? Zo'n droevig, somber, ontevreden, afkeurend gezicht naar anderen toe? Kom, we gaan even bidden. Kom, heilige geest. Wees jij onze begeleider. Want zelf zijn we meer met onszelf bezig dan met wat Jezus verlangt. Meer met onszelf dan wat anderen nodig hebben. Meer met de bekering van anderen bezig dan met onze eigen blinde vlekken waar we ons zouden moeten bekeren. Kom het ons duidelijk maken, heilige geest. Laat de zon doorbreken in ons leven, in ons hart, in onze ogen. Straal. Straal je goedheid en vreugde uit doorheen ons naar anderen. Jij kan ons bekeren. Dank je. Toen ik over een thema nadacht voor deze uitzending, dan kreeg ik eigenlijk voortdurend het woord humor in mij. Dat was heel sterk, het kwam altijd maar terug. En ik moest denken aan mijn leerlingen die op een dag hadden gezegd Maar die Jezus van u, die is altijd zo ernstig. Kan die niet lachen? Eerlijk, ik was daar niet goed van. En ik heb ook gezocht en zo, naar iets humoristisch. Maar... Tenminste, wat wij humor zouden noemen. Het is toch, dan algemeen, geweten dat de Joodse humor heel fijne humor is, zoals men dat ook zegt, van Britse humor. Zij lachen met zichzelf eigenlijk. Ze vertellen verhaaltjes ook en maken een grapje over bepaalde deugden die overdreven zijn dan. Maar ze lachen niet ten koste van anderen of met anderen. Ik ben op zoek gegaan naar een voorbeeld. En het is algemeen geweten dat de Joodse mamas er alles voor over hebben opdat hun kinderen zich maximaal ontwikkelen, zodat ze er trots kunnen op zijn. Ik dacht bij mezelf, ja, welke mama is daar dan niet in datzelfde geval? Die van ons ook, denk ik. Het voorbeeldje, het verhaal. De kleine Isa komt terug thuis van de school. En hij vertelt aan zijn mama dat hij bij het schooltheater de rol heeft gekregen van een gehuwde man, waarop de moeder zonder verpinken reageert terwijl ze hem de opdracht geeft. Ga onmiddellijk naar school terug en vraag een rol waarbij je ook tekst krijgt. (laughs) Ik moest echt lachen. En ik dacht zo in één keer terug aan het evangelie waar de moeder... Van de voorschijn komt van haar zonen Johannes en Jacobus. Je zult je misschien toch nog wel herinneren. Jezus was toch al veel bezig met drie apostelen. Petrus, Johannes en Jacobus. Johannes en Jacobus zijn twee beroers. Maar waarom is dat nu een gek voorbeeld? Wel, Jezus heeft tot drie maal toe gezegd in het evangelie dat hij gaat lijden en doodgedaan worden. Hij gaat bespot worden, gegezeld, gekruisigd en maar de derde dag zal hij verrijzen. Hij bereidt zijn apostelen daarop voor. En de derde leidersvoorspelling, die vinden we in Matthäus' 20 e hoofdstuk van 18 tot 19. Maar het is juist na die, leiders, na die leidersvoorspelling dat die moeder daar op de proppen komt met haar zonen. De zonen van Zebedeus, dat ze zeggen, hè. Dus de zonen van de donder werden ze ook bijgenaamd. En ze werpt zich voor de voeten van Jezus. En ze vraagt. Laat deze twee jongens van mij in uw koninkrijk zitten... ...de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand. Ja, je moet het maar vragen. Maar Jezus kan daar niet mee lachen. Je weet niet wat je vraagt, zegt Jezus... Zijt je in staat de beker te drinken die ik ga drinken? Ze zeiden hem, ja, dat kunnen wij. Hij sprak, inderdaad, mijn beker zult gij drinken, maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie de vader dit heeft bereid. En toen de tien andere apostelen dit hoorden, werden ze kwaad op de beide broeders. Ja, natuurlijk. Dat ene verhaaltje van dat Joodse humor, hè, van die schoolvoorstelling, dat heeft mij ineens totaal anders doen kijken naar die mama van Johannes en Jacobus. Ook al loopt het hier uit de hand. Hè, ik denk toch dat we toch eens mogen glimlachen zo van. wij daar dan niks in? Is dat geen goed voorbeeld? We ergeren ons aan die vrouw en zeggen, alhoezig, Jezus gaat binnenkort sterven en ze zijn al bezig met de voornaamste plaatsen te verdelen. Allee, dat is toch niet mogelijk. Maar ik moest ook denken aan die toneelstukjes van Molière. Dat is een Franse auteur. En bijvoorbeeld, wij gingen daar als leerlingen naar kijken. <laughs> ik heb toen echt wel vaak tranen gelachen. Hè? Met die een oude vrek Die altijd maar met zijn beurs geld overal naartoe. En verstoppen en nog eens verstoppen. En bang was dat ze dat geld gingen stelen. En, en of dat ze hun geld gingen aftruggelen. Weet ik veel. Dat was echt grappig. Of een ander toneelstuk waar iemand voortdurend moest gevleid worden. En dan, dat was zo niet te doen. Dat dat was zo herkenbaar. Eigenlijk, wij zijn ook zo. Maar wij hebben soms een klucht nodig om daar bewust van te worden. Dat doet ons nadenken. Met wat zijn wij bezig? Ook soms met oppotten van ons geld. Of... Ook overdreven gevoelig voor complimentjes. Of het omgekeerde, de kritiek op ons gevoelig persoontje. En er zijn inderdaad mamas die zo reageren zo aan mijn kind, schoon kind. Sommige verhalen en gebeurtenissen die Jezus zo meemaakt, die geven hem een kans om iets te zeggen over dat gedrag. En we zouden dus misschien, misschien... Met meer humor moeten leren reageren in plaats van kwaad te worden. Wat leert Jezus ons? Wat leert hij aan zijn apostelen na die episode? Ik lees verder. Matthäus 20ste hoofdstuk van 25 tot 28 komt die uitleg. Gij weet dat de heersers van de volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de grote misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet de dienaar van u zijn. Wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen. Zoals ook de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Als wij nu met humor leren kijken naar dat verhaal, dan biedt het ons de gelegenheid om eens te lachen met onszelf Niet met de anderen natuurlijk, maar in waarheid leren zien hoe we zelf ook zijn en dat we zelfs al een zwaar voorbeeld nodig hebben vooraleer dat er iets van doordringt. Maar, jullie hebben ook gehoord dat Jezus gaat bespot worden. En dat is ook zogezegd humor, maar dat is van de ergste soort natuurlijk. Spotten, dat is met iemand anders. Lachen, maar echt zeer zwaar vernederend. Toch gaan we soms ook kijken naar, in een circus, naar een clown. Ja? En, en dan lachen we, want die is onhandig en die is dom en hij stuntelt enzovoort. Maar die man, dat is een artiest. En die doet dat natuurlijk met opzet. En we weten dat wel eigenlijk. En toch, die vorm, dat is een vorm van een uitlaatklep. Dat ontspant ons. We kunnen ons eens echt laten gaan en we lachen, lachen, lachen. En we vinden dat leuk om naar het circus te gaan, het doet ons relativeren. We vergeten even dat het leven moeilijk is en zo, en dat we allemaal wel eens stuntelen natuurlijk. Maar spotten is in het gewone leven dodelijk. Het is voor kinderen en volwassenen echt de ergste vorm van pesten. Het ondermijnt de persoon, het maakt hem onzeker. Zijn zelfvertrouwen wordt er echt weggeknabbeld, als dat te dik was gebeurd. Ik heb zo kinderen in de klas gehad, hè, die namen de rol van de clown op zich. En waarom? Omdat ze een bril droegen, omdat ze roze haar hadden, omdat ze klein van gestalte, waren veel kleiner dan de rest, omdat ze zwaarlijvig waren, en zo allerlei dingen waar dat ze zouden mee kunnen spotten. En wel die kinderen, die waren zo intelligent dat zomaar zeggen dat ze eigenlijk de de lolbroek, de grapjas, uithingen. En die werden heel erg geliefd. Gelukkig voor hen. Maar toch is daar ook zo'n kantje aan dat niet zo positief is. Bijvoorbeeld, ze waren bang voor als ze te serieus werd in de klas. Dan moesten ze iets lollig doen. Of uh, ze konden niet meer uit hun rol geraken. Wie waren ze nu eigenlijk... Ze dachten altijd, ik ga niet aanvaard worden als ik uit mijn rol val. Als ik echt mezelf ben. En dat is ook niet goed. In die zin, hun zelfvertrouwen was daardoor ook niet zo sterk. Zou het kunnen, misschien, ik heb dat afgevraagd, dat Jezus zo voorzichtig is rond humor, om die redenen allemaal? Als hij verhalen vertelt, is er ook iets uit te leren. Het is iets overdrevens, het doet nadenken. Het heeft altijd een ernstige boodschap. De welke? Bijvoorbeeld, onze zorg voor onze kinderen mag niet zo zijn dat we ze onder een stolp gaan plaatsen. Dat we voortdurend willen dat ze de beste zijn uitblinken. Ze mogen falen. Ze mogen een gekke tuimeling maken op de fiets, wanneer ze leren fietsen. Ze mogen dus stuntelen. En ze mogen een achtergrondfiguurtje zijn op het toneel. Ja. En als ze dan gekke snoeten trekken, dan, dan hebben ze hen toch, toch gezien hè? en lachen ze ook met hen. Geen drama. Keep on smiling. Het is een vorm van nederigheid aanleren. We gaan nu luisteren naar een lied: Ik ben veilig in Jezus' armen. Jezus zegt ook meer dan eens in het evangelie dat we moeten worden als kinderen. Ik heb een paar zinnetjes opgezocht. Bij Marcus het negende hoofdstuk 37e vers. Wie een kind als dit opneemt in mijn naam, neemt mij op en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. En bij Marcus het tiende hoofdstuk 15e vers. Voorwaar ik zeg u. Wie het koninkrijk gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan. Een kind, dat is spontaan open. Het denkt niet zo na, als ik een vraag ga stellen, dan gaan ze mij dom vinden of met mij lachen. Dan bedoel ik een klein kind. Want oudere kinderen denken daar wel al aan natuurlijk. Het is normaal voor een kind dat het ook liefde zoekt. En het kruipt op je knieën en ja, het betert al om een omhelzing. En als het tranen met weent, dan is het ook heel vlug terug aan het lachen... als de mama en de papa opduiken en, en afleiden, uh, een keer kriebelen en uh, knuffelen. Zo onschuldig en duidelijk is een kind. Maar wij volwassenen, als wij ons zo gaan gedragen dan wordt dat kinderachtig. Niet kinderlijk, maar kinderachtig. Want ook wij voelen ons soms gekwetst door prullen. Ja, en uh, dan schrikt, dat schrikt Jezus daar helemaal van. Hè? En hij gaat daar dan ook op in. Daar heb ik ook een voorbeeld van. Matthäus 11, hoofdstuk van 16 tot 19. Jezus zegt, Waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten en de anderen toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. Wij hebben een treurlied gespeeld en jullie hebben niet geweend. Johannes komt, hij eet en drinkt niet en jullie zeggen, hij is van de duivel bezeten. De mensenzoon komt Eet en drinkt, wel en ze zeggen: Kijk, die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardigheid in haar werken. En weet je uitleg: met onze sombere blik geven we nogal commentaar hè? op mensen, op omstandigheden, uh, dat is alles behalve het. het onbevangen eerlijke kind. Het kind, van het verhaal dat Jezus daar juist, die kinderen die op de markt zitten. Een kind probeert te spelen op de fluit. Het kind wil graag dat de volwassenen aanmoedigt of zelfs helpt om het beter te doen. Het verwacht hulp en een positieve ingesteldheid. En dat snapt niet als die hulp niet komt. Als die aandacht niet geschonken wordt. Maar dan eist dat die op, hè? trekt dan je rok, roept enzovoort. Het wil ook weten, soms, of dat je hen liever ziet als het broertje of het zusje en zo. Dat, dat ligt er allemaal vingerdik op bij je kind. We weten duidelijk wat er gaande is. Maar als de volwassenen zo beginnen te reageren, als kleine, misnoegde en jaloerste kinderen, dat is een, anders, dat is een ander paar mouwen. Hè? Hm? Die gevolgen die zijn eigenlijk vreselijk. Je hoort het hier ook. Hè? Ze beginnen een veroordelend gedrag te vertonen. Ze hebben het over Johannes de Doper, de grote acet. Het deugt niet. Jezus, de mensenzoon, hij gaat naar de feestjes, hij is sociaal en hij gaat met iedereen om en hij, hij laat zich uitnodigen en dat deugt ook niet. Voor wie kan je goed doen, kan je de vraag stellen. Dat is ook zoiets, hè. Voor wie kunnen we goed doen? Hoe dikwijls hebben we dat niet voor? Steeds die kritiek en dat gekanker op elkaar. En die politiek van wie is hier nu toch de goede, de beste, de slimste, de meest dienstbare, de meest bekwame, de meest populaire. Ja ja, 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 wat doe je toen? Dat is echt kinderachtig. Het is een klucht. U kunt er een nieuwe Molière van schrijven. Hè? Maar spijtig genoeg, genoeg is dat het echte leven. En ons leven zou dan kunnen. Vergeleken worden met een molière, een toneelstuk, een klucht of een circus. Laten we dus eerlijk zijn. We zijn een slechte uitgave van het kinderlijk gedrag op die manier. We maken er een klucht van. Maar durven we dat toegeven? Durven we lachen op onszelf? Dat zou nog de beste methode zijn. Of gaan we anderen aanklagen, zwart maken? Hoe somber, somber is dan onze blik? Laten we dus wijs proberen te zijn. Eenvoudig kijken waar dat we, hoe dat we reageren en waar dat we zo reageren. En eerlijk toegeven, het is kinderachtig geweest. Hè. Wat heb ik nu toch gezegd of gedaan? God, wees mij maar, Martijn. Het is de wijsheid dan dat we eens over ons gedrag gaan oordelen... En ons aanpassen, de goede keuze leren maken. De keuze van ons geweten. Bij Jezus kunnen we altijd terecht met die kleinheid. Hij is vol begrip en liefde en medelijden. En hij zegt ook tegen jou, kom droog je tranen. We beginnen opnieuw. Kijk eens naar dit en dat. En ja, het helpt. Je hebt er terug moed op. Jezus wil ook aan zijn apostelen duidelijk maken dat kinderen ook overgeleverd zijn aan volwassenen. Hij herkent zich in het kind. En we zijn allemaal een kind van de vader. Allemaal lopen we het gevaar van machtsmisbruik te leden. Laten we dus ook maar opletten dat we zelf niet aan machtspelletjes doen ten opzichte van ander. Als je door Jezus uitgezonden wilt worden, dan moet je dat doen met weinig bagage, eenvoudig en met een vredegroet. En hij zegt, Jezus zegt, dat als als ze de vrede niet aannemen, dat die vrede naar jou dan terugkomt. Dat heeft hij toch beloofd. Ik heb eigenlijk wel ondervonden dat ik ze toch kwijt ben geraakt als mensen mijn goede bedoelingen niet zien, maar verkeerd interpreteren. En als ik dat meemaak, dan heb ik zelden mijn vrede teruggekregen. Hoe zou dat komen? Is het woord van Jezus dan onjuist? Nee, dat kan niet, hè? dat kan niet. Ik vrees, ik vrees, dat het komt omdat ik mezelf veel te ernstig neem, veel te veel gewicht geef aan dat klein daadje van goede wil en vlucht dramatiseer. En dan is mijn ego aan het opspelen. Hè? Mijn gekwetstheid is buiten proportie en daar word ik somber van. Ontmoedigd, ik ga in een zitten mopperen hoe ondankbaar de mensen toch zijn. Ze zijn stekenblind als ze mijn goede bedoelingen niet zien. Allee, ik doe zo mijn best. En ze zitten daar te doen alsof ik de grootste stommiteit heb gedaan. Wie niets misdoet, ja, enzovoort. Mijn moletje hè, in mijn hoofd blijft maar draaien. Hoe geraak ik daaruit? Dat is het probleem. Hè. Zielig. Hè. Vooral als ik dat zo'n beetje te veel voorkrijg. Op de korte tijd en als ik moe ben. Erkennen jullie dat? Het zou mij verwonderen als je dat nooit meemaakt. Hè. In ieder geval worden als kleine kinderen... Dat is niet synoniem met kinderachtig gedrag. Maar echt, een echt kind zijn, het geliefde kind van de vader. Want hij kent ons. Hij weet wat we bedoelen. En hij ziet onze goede pogingen en de inzet. Die, de anderen die hebben er geen benul van, maar hij wel. En hij kan het waarderen. En hij komt onze snoetjes afdrogen. Hè? En hij glimlacht. Mag hij dat op zijn manier doen bij ons? ons. Laten we dat toe? Ja, dat beeld. Voor voor een volwassene is dat zo... Ja, dat kan niet, hè. Ja, en toch... Mag hij het kind in ons komen troosten? Ik denk van wel, hè. Geen sombere gezichten meer. Een glimlach doorheen je tranen. Je energie komt terug. Het is zoals leren fietsen. Met slingeren en in de haag rijden. En vallen en terug opstaan. En je komt er vanaf met schrammen. Maar na een tijdje je er toch veel uit leren. Keep on smiling. Geen sombere gezichten. Als alles lijkt tegen te gaan en er komt echt een grote tegenslag, dan zijn we ook in de put geraakt, dan speelden er veel vragen door ons hoofd en ja, dan is het soms wel moeilijk te verwerken. Als we dan een sombere snoet trekken, dan is dat niet meer te vermijden. Dat is gewoon het leven. Maar eerlijkheid duurt het langst. Wat heeft Jezus gezegd tegen zijn apostelen toen hij verrezen was onderweg naar Emmaüs? Heeft hij gezegd... Moesten mensen zo dit alles niet leiden om zo zijn glorie in te gaan? Dat heeft hij hen gezegd. Wij willen graag verruizen. Hè? Zonder kruisweg. Zonder bespottingen. Zonder geesteling. Ja en in de vaste krijgen we de kans inderdaad om te bezinnen over wat, dat, wat er echt toe doet zo. ik heb in een boek gelezen van Leo Feijen de titel is Man onderuit ik, vond, ik vind de titel eerlijk passend hij is onderuit gegaan letterlijk ook hij is gevallen op het ijs en hij had een lelijke breuk. moest revalideren, eerst opereren. Ze moesten hem opereren in het ziekenhuis. En dan nog revalideren, lange, lang. Hij is lang niet kunnen journalist zijn op televisie. En zijn programma kon dan niet meer uitgezonden worden. Hij lag op een kamer waar ook een mevrouw was en die kende hem. En ze vond hem een ijdelduid. Ze kende zijn programma, Kruispunt Goed. Ze vond dat interessant, zat daar een mening over. Deels grappig, deels confronterend. Maar ze spaart toch geen kritiek. En ze zegt... Nou, ik denk dat je het wel fijn vindt om op televisie te komen. Volgens mij ben je behoorlijk ijdel. (laughs) Behoorlijk ijdel. In ieder geval het heeft hem ernstig door nadenken over zijn roeping als journalist en dat programma. Hij beschrijft dat allemaal heel eerlijk zo. En na zijn revalidatie is het dan ook zo ver gekomen dat hij zegt zo van ik zit in een andere fase van mijn leven, die zich het grootste deel buiten de schijnwerpers afspeelt. Ik heb behoefte aan wijze doorleefde raad. En hij ga lezen in een boek van Henry Nouwen over de discipline van het hart en de discipline van het persoonlijk gebed. Dat wordt volgens hem niet beloond met applaus. Is niet zichtbaar voor de camera's. En het vindt plaats in de meest verborgen hoeken en gaten van het menselijk hart. Daar stappen de mensen van hun voetstuk af. Daar erkennen ze hun kleinheid en keren ze zich tot de God van barmhartigheid en medelijden. Uiteindelijk is er maar één die in je hart kan kijken, dat ben je zelf. En dat is je diepste eenzaamheid. Daar kom je je eigen kleinheid tegen en daar ontdek je dat er alleen maar leven is omdat de ander je dult met al je tekorten en gebreken. Er is leven voor jou en mij... Dankzij het geschenk van de barmhartigheid. En hij had ook nog een zinnetje onthouden van Pater Godfried uit West-Vleenteren. Geluk is een vreugde die in je opwelt en die je krijgt gratis en onverdiend. Daarom vraagt Jezus dat we de deur sluiten en ons terugtrekken in het verborgene, om te bidden tot de Vader in het verborgene. We ontvangen er de ware vreugde en de barmhartigheid van de vader. En daar hoeven geen maskers meer opgezet te worden en geen sombere gezichten meer. We kunnen terug lachen, smilen, keep on smiling. We gaan nu toch maar even verder met het gebed met Angelus. en We sluiten de deur om heel intiem dit mee te maken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, Wit voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood, amen. Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laten we bidden. Heer, stort U genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus uw zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de vereisenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Jezus, alles wat je verlangt voor de vaste, het is zo'n uitgebreid programma, dat het mij overdondert. Maar als je zegt dat ik er mijn glimlach bij mag bewaren, in plaats van een somber gezicht als het donderwolk, dan wil ik dat toch proberen. Echt waar. Stuur je heilige geest maar, want hij kan me altijd opvrolijken. Hij is zo creatief en hij laat me zien wat grappig is, mooi, edel. Hij tovert een glimlach op mijn gezicht. Hij slaagt erin me te doen lachen met mijn eigen onmacht en stommiteiten. Ja, een beetje christelijke humor, dat is toch wel weldoend een middeltje tegen migrainen en een oververhit verantwoordelijkheidsgevoel. Dank je, Jezus, voor die uitnodiging het eens anders aan te pakken. Jezus, voor jou kan ik geen masker opzetten en geen rol spelen. Bij jou mag ik mezelf zijn. Ik mag zelfs eens gek staan, dansen en zingen in plaats van heel serieus en evenwichtig te mediteren. Ik mag me in lofgebed uitleven en de vreugde laten overwinnen of alles wat me zorgen baart. Ja, met jou wordt alles eenvoudiger. Je laat mijn vertrouwen ook werkelijk groeien. Dan valt er ook iets weg van mijn schouders. Want jij zorgt voor het onmogelijke in mijn ogen. En je zegt me, neem deze tijd nu eens voor jezelf om te ontspannen samen met mij. Ha, dank je, Jezus. Dat is echt verfrissend, heerlijk. Jezus, wat anderen ook over mij zeggen en wat ik over hen zeg of denk, ja, het kan zo niet verder, hè. Die competitiegeest onder elkaar, al die kritische bedenkingen, op welke basis? Zijn we rechters geworden? Willen we elkaar heropvoeden? De les spellen? Kom heilige Geest en blaas al die mistbanken weg tussen ons. Laat de schellen van onze ogen vallen, want wie zijn we dat we denken dat de ander, dat we die ander kennen? We moeten zelf nog door jou ons ware gezicht laten boetzeren. Nooit is staf gewerkt. Steeds opnieuw kom je ons één voor één een beetje bijwerken, verder kneden. Hier ben ik. Kom me verder boetseren. Laat me naar de ander kijken met nieuwe ogen, want jij bent aan ons bezig als een echte kunstenaar. Hier ben ik. Ga je gang. Neem er je tijd maar voor. Dank u. Jezus, wat een avontuur, hè. Het lijkt soms een echte klucht als ik achterom kijk, maar ik weet dat je het beste met me voor hebt. Een lach, een traan, wat doet het ertoe? Je bent er altijd bij. Of ik nu val, of stevig op mijn voeten blijf staan. Of ik in de haag ben gereden. Of mooi rechtdoor langs het lijntje. Je staat klaar langs de weg en moedigt me aan. Zo wil ik ook zelf anderen aanmoedigen. En glimlachen. Aanmoedigen, glimlachen, ja. Glimlachen net als jij. Amen. Zo is het goed. We gaan nog luisteren naar het lied Heer, ik kom tot u. Dank u voor uw aandacht.
2: trots en twijfel